Fue una época muy, muy dura. Mi familia se tuvo que ir de Panamá. Familia, ¿qué es lo que es? Bienvenido al episodio 6 de Soy del Barrio. Yo soy Carlos y hoy tenemos de invitado a Nico de la Guardia, un agente de real estate que llevó su pasión por el negocio inmobiliario hasta TikTok, consiguiendo hasta hoy casi 50 mil seguidores y miles de visitas. Además, ¿quién mejor que él para decirnos si es buen negocio invertir en Panamá en bienes raíces y cómo comenzar sin tener millones en los bolsillos? Pero antes, quiero pedirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como Barrio Pisa, en YouTube como Barrio TV y en Spotify en Soy del Barrio para estar pendientes de nuestras conversaciones y de todo lo que viene y de las cosas críticas que vamos a estar sacando. Así que bueno, ahora sí, nos vamos con Nico. Respect. ¿Qué es lo que es mi hermano Nico? Estamos aquí con Nico de la Guardia Papa, mi brother. Eh, hermano, qué placer tenerte aquí en un otro episodio más de Soy del Barrio. Finalmente voy a hablar contigo, teníamos rato ya coordinando esto. Gracias, gracias por tenerme aquí. Eh, es un orgullo estar en, en este podcast. Eh, y bueno, aquí Echando acepté cuento. tu invitación de una vez. Me pareció súper cool la idea y, y vamos a hablar de muchos temas interesantes. Sí, sí, sí. Yo tenía rato queriendo hablar contigo. Bueno, para los que no saben, Nico y yo nos conocemos ya hace un buen tiempo... De hace tiempo, o sea que he visto también como lo, algunos de los otros invitados que hemos tenido aquí en, el, en, el, en los episodios. He visto cómo has ido desarrollando este tema ahora del TikTok y del Instagram y todo el tema de la influencia en las redes sociales. Y lo más interesante para mí es cómo lo has hecho con el tema de lo que haces hoy día, que es el tema de real estate. Entonces, bueno, obviamente para no adelantarnos al tema, que nos contaras un poquito, mi hermano, este, sobre tus inicios. Cómo has empezado, cuál fue tu primer trabajo, o sea, un poquito de tu historia. Claro que sí, mira, yo eh, llegué aquí a Panamá y no sabía qué hacer, como muchos eh, estaba buscando qué hacer. Yo la verdad es que no quería eh, trabajar para nadie porque siempre, o sea, siempre me enseñaron que, que uno tiene que tratar de hacer las cosas uno solo, ¿no? Entonces, hey, no sabía qué hacer. Llamé a mi primo Ricky de la Guardia, eh, que él es dueño de Automarket. Un respect para Ricky ahí, es más un gran brother. Ey, Rick, yo Ricky Brother, no sé qué hacer, pero necesito hacer algo. O sea, no, no me puedo estar parando todos los días. A la una de la tarde, ya lleva un mes en esto. Eh, por favor, dame trabajo y yo sé que, o sea, no me vas a pagar mucho, pero yo quiero aprender esto de fue, lo que eh, sea. ¿Esto fue cuándo? Esto fue en el 2005. 2005. Eh, yo tengo 40 años. 40 years old del hombre, papá, pero más sí, se ve sí, joven. Sí. Bueno, más está joven. Me he cuidado siempre, bien. Siempre quedó mal, que el más se ve joven, 40 años está joven. ¿Mm? Gracias, gracias, gracias. Eh, pero bueno, entonces hey, empecé a trabajar con Ricky mientras que veía qué hacer. Y luego mi amigo Alejandrito Roy. Mi brother Sazo también. Hey, me, ella, me, me, me Estábamos almorzando y me dice, hey, brother, ¿cómo vas con los carros? O sea, ese negocio está culto cool, y aprendiendo mucho. Pero digo, no es lo que quiero hacer toda mi vida. O sea, es el negocio de mi primo y yo quiero buscar lo mío. Y me dice, hey, ¿por qué no te metes en, en real estate? Yo dije, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de real estate? O sea, que Alejandro o sea, fue el que te dio el empujoncito el y el dato. Sí. Él no me, me dijo, hey, vea acá, escuché que mi tía le estaba yendo bien. Como él está en construcción, él es uno de los, de, él es uno de los socios de Ingeniería RM. Clarito. Y hacen la, may o sea, la mayor cantidad de, de edificios aquí en Panamá. Entonces, él sabía lo que venía y él sabía que venía un boom. Eh, se olía. Y me dice, hey, vea acá... Tal tía está trabajando eso, no sé qué, y le está yendo bien. ¿Por qué no te llamas a, a Ricky Tribaldos? Entonces lo llamé, hey, tío, ve acá. Me interesa, tengo 20 años en no hablar contigo, pero 
Me interesa trabajar con ustedes. Méteme en eh, esto de la de eh, bienes y raíces. Escuché que hay oportunidades en eso, no sé qué. Y me dice, y, claro que sí, sobrino, vente para acá. Y él es o súper sea, motivador. Eh, era una persona súper eh, eh, positiva. Es muy especial. Muy buena eh, gente él, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, empecé a trabajar con él un rato. Me fue muy bien. Hice muchas ventas ahí. Aprendí. Eh, aprendí de, de, de toda la motivación, de todo lo... lo o sea, cómo moverme, etcétera. Y bueno, llega su tiempo. Eh, llegó mi tiempo de hacer mi propia empresa. Entonces fundé eh, Fortune con mi hermano y unos socios. Eh, nos fue muy bien, tuvimos en el boom. Era una locura esos tiempos. Ey, se vendía. O sea, era muy fácil vender, de verdad. Te llamaba un venezolano que ni siquiera había venido a Panamá y te decía, ey, ve acá, quiero cinco apartamentos, quiero... Después te llamaba el primo del venezolano y, y así era una locura eh, lo que estaba pasando en sus tiempos. Panamá estaba súper de moda. Eso eh, fue cuando estuvimos en el boom de real estate, básicamente, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo viví justo antes. O sea, yo viví cuando... Eh, cuando yo recién llegué a Tribaldos, yo vendí un apartamento de 80 mil dólares y ese día hacía fiesta. Claro. Y luego, en un lapso de un, dos años, o sea, ya los precios eran... Vendía algo de 500 mil y ni, ni, ni sonreía. O sea, estamos acostumbrados. Ya estás acostumbrado, ya a, a, Era una cosa impresionante que, que nadie nunca eh, lo va a poder creer. Y no va a volver a pasar eh, de vuelta. ¿Eso eh, fue en qué año? Eso fue en, en el año 2006, 2007, 2008. En el 2008 vino la crisis de Estados Unidos, pero empezaron a llegar los venezolanos. Así que claro. los precios subir, sí, o sea, fueron subiendo. Eh, y o sea, tú ibas a, un, a una feria en Atlapa, bro. Y. Yo estaba ahí en el stand, no sé qué, y la gente que caminaba por ahí, todo era gente con dinero, inversionistas grandes de afuera, gente con sus sacos que venían de España, que están quedando en tal hotel. Era una locura. Entonces, tú llegabas a esas ferias y tú querías era comete el mundo. Pero bueno, ya la gente hoy en día con el internet ya no es necesario tanto eh, ir a las ferias, porque ya puedes buscar desde de tu casa, puedes hacer un, un, una vista 3D, puedes ver mis videos de, de, de Instagram y puedes ver exactamente cómo es la propiedad. Entonces, o sea, siempre va a seguir. Las ferias son muy importantes. Eh, pero obviamente en el 2006, 2007, 2008, 2009 eran otra, otra la cosa. La gente iba a comprar. La gente iba a comprar, a ver qué había de nuevo, porque... En esos tiempos uno se anunciaba era por las revistas. Así es. O sea, uno se gastaba un bloque uh -huh. en revistas. Bueno, te gastabas 1.500 dólares por revista. Y hoy en día, yo en internet hago con 1.500, hago destrampes. Sí. Pero antes que sigas con lo del internet, entonces, fundas tu empresa de real estate personal. Exacto. Fundo la empresa eh, personal, ya yo estaba ahí feliz. Luego llegó un momento en que para más que todo el mundo era broker de bienes raíces... Eh, ya las cosas se empezaron a calmar, ya los venezolanos que, 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 estaban, que iban a comprar ya habían comprado y hey, yo me aburrí de haber hecho lo mismo por todo ese tiempo. Entonces empecé a ver diferentes opciones, eh, diferentes negocios. En esos tiempos yo nada más me enfocaba en mis raíces, pero luego me di cuenta, hey, ve acá, o sea, yo no puedo eh, depender de una economía nada más, porque bienes raíces es muy cíclico, bienes raíces... Hay años que no se vende. O sea, eh, por ejemplo, cuando un va, viene un, un presidente nuevo, hey, la gente no sabe qué va a pasar y la gente no invierte. Porque nadie, o sea, estás rifándotela mucho. Entonces la gente espera a ver quién va a ganar. Entonces después quieren esperar a ver cómo lo hace y entonces después para vender. Claro. 
Para comprar. Entonces... Y dime algo. En ese momento, ¿cómo hacías eh, para...? ¿Cuáles eran tus estrategias de venta? Hoy día, hoy día son muy distintas y obviamente muchos años después también con todo el tema de la tecnología y lo, y lo digital que vamos a entrar a, eh, ahora más adelante de, de cómo has hecho eso tú hoy día. ¿Pero cómo hacías antes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, mira, ¿Cómo era la estrategia de venta? Mira, la estrategia de venta es la misma estrategia de venta que para cualquier negocio. Es contacto, hermano. O sea, en eso es lo que uno tiene que, que, que enfocarse en la vida y a veces uno no lo piensa y uno se queda en su grupito... Ey, y tú ves que las mujeres ey, se pelean con el grupito de abajo y el grupito de arriba. Ey, en verdad, en verdad, está haciendo amigos con todo el mundo. Tú y yo nos llevamos ocho años de diferencia. Ey, y somos amigos de hace 15 años. Así es. Y entonces, ey, es importante eh, tener muchos contactos porque uno no sabe cuándo uno va a estar arriba, cuándo uno va a estar abajo. Ey, y, y, y entre más gente conozcas... Eh, es mejor, no es que tienes sí, sí. que ser monedita de oro y que todo el mundo te caiga bien, y porque es que tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Así es. O sea, hay gente que te ve, hay gente que me ve a mí y dice, hey, bro, este más me cae mal. Bro, ni me ha conocido. Eh, no, y hoy día es muy fácil también jugar, digamos, los que no te conocen, que, pero tienen acceso a ti a través de las redes sociales o cualquier plataforma que utilices. Claro. Siempre y, van a opinar, ¿no? Y no, y, o sea, es imposible, ¿me entiendes? En el mundo hay. Eh, en Panamá hay 4 millones de personas, o sea, no le puedo caer a 4 millones de personas. Claro. Muchas van a decir, ah, este más es un yeyecito. A este man se lo dieron todo, este man no sé qué, sí, muy fácil de hablar de él, sí, él está muy cómodo. Eh, Pero tú has tenido, tú has tenido tus altas y bajas, ¿no? Ey, o sea, como toda persona. Yo he tenido mis bajísimas, yo he tenido mis bajísimas. Eh, para los que no saben, mi papá era uno de los más grandes empresarios que había en este país. Eh, él, te, él fundó muchas empresas, teníamos más de 15, 20 empresas. Eh, nosotros traímos Sears a Panamá, nosotros éramos los dueños de la Hyundai, de la Suzuki. Eh, teníamos una empresa que se llamaba El Triángulo, que en esos tiempos era la empresa más grande. El Triángulo era una, una combinación como de Duit Center con Novi y Panafoto con Addison House. O sea, teníamos todo ahí, era una tienda brutal. Eh, y que hoy en día hubiéramos tenido, estoy seguro que hubiéramos tenido 20 sucursales y, y fuéramos los más grandes en Panamá. Eh, y, y bueno, cosas que pasan, llegó una economía que, que estaba en malos tiempos, nosotros acabamos de invertir en una tienda eh, por Condado del Rey, eh, armamos, fuimos los primeros en llegar a Condado del Rey, o sea, mi papá estaba un poco muy avanzado, eh, que, o sea, él sabía que Condado del Rey, que toda esa vaina donde está Pricemart, claro. era justo enfrente en de Pricemart, nosotros estábamos antes que Pricemart, nosotros fuimos los primeros en hacer la tienda ahí, porque nosotros sabíamos que ahí se iba a poner hot la cosa, y, y bueno, metimos un poco de billete ahí y llegó un gobierno que no estaban no estaba las cosas moviendo, nadie compraba una estufa, nadie compraba un mueble, nadie compraba un carro, estaba bastante parada las cosas. Eh, y bueno, los bancos vinieron a pedir su plata y, y, y la, la, la prensa nos destruyó eh, duro, injustamente. Nos tiraban cuando, porque podíamos resolver, pero ellos nos empezaron a disparar, que ya nos habíamos quebrado, que no sé qué, y eso agarró y alarmó a todos los otros bancos que en los que habíamos prestado plata y empezó todo el mundo a caernos encima. Eh, y bueno, de pasar a ser... Mi papá, hizo, mi papá fue socio de, de, de fundador de Global Bank, del Fiesta Casino, de, de, de lo que te puedas imaginar, aseguradora con... Eh, de muchos otros negocios que, en que tuvo mi papá. Y bueno, se juntaron todas las cosas y, y nosotros tuvimos que... pasamos de ser... Eh, o sea, tener bote, tener 
una casa enorme, de viajar todos los años, de hey, un reality check muy duro. Eh, y que en esos tiempos, por ejemplo, en las noticias no se hablaba de más nada. O sea, en esos tiempos, hoy en día, todas las noticias y, y, y o sea, eh, más temas políticos, temas de, de que no sé quién va preso, no sé quién, todos estos temas. En esos tiempos, mi papá era la, la, la fichita de todos los periódicos. Eh, y era muy duro para mí. O sea, yo tenía que venir aquí. Eh, en, bueno, en esos tiempos yo estaba en, 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 entrando en la universidad y, y tenía que venir aquí a... a todo el mundo, cuando pasaba por ahí, todo el mundo secreteando que ahí estaba el man, no sé qué. Claro, o sea, entiendo. Fue una época muy, muy dura. Mi familia se tuvo que ir de Panamá. Eh, mi, herman, mi hermano Felipe, que es brother tuyo. Sí, 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 un respect ahí. Él sí vivió muchos años en Miami eh, por este tema y, y fue muy duro para nosotros. Pero bueno, hey, uno puede quedarse toda la vida pensando en esas cosas y... y, y dando excusas de que por eso es que uno no sale adelante porque sí. ey, y, y bueno ey, estamos aquí estamos echando para adelante estamos creando eh, negocios eh, y, y, no, y, y son hecho... cosas que yo aprendí o sea yo sé que a dónde yo puedo llegar mi papá llegó a lo más alto eh, y yo estoy seguro que yo también lo voy a poder llegar eh, probablemente lo hubiera podido hacer más fácil si mi papá estuviera aquí eh, mi papá falleció y, y pero bueno nos dejó aquí su fuerza y su, sus consejos y su... Su legado. Su legado, ¿no? Que, que eso no, no me lo va a quitar nadie. Sí. Eh, y bueno, Pero soy muy lo, orgulloso yo... de, de todo lo que hizo mi papá. Claro. Eh, la, en verdad, era un, era un crack. Sí, un crack. sí, sí. Yo, yo tuve la, el, el placer de haberlo conocido y la verdad que el señor era un, un grande y, y, y la verdad que sí. Pero bueno, regresando a... a y y, y te, lo, te lo decía más que nada, te pregunté lo del alta y baja porque hey, es muy fácil jugar. Todo el mundo va a decirme acá, ah, sí, está bien, pues. Entonces este tema es un yayecito, como dijiste tú. Pero tú no sabes lo que ha pasado a nadie. Y todo el mundo tiene su batalla. La batalla del más rico, la batalla del más pobre, la batalla del que está en el medio. Siempre hay alguien que tiene más que tú, siempre hay alguien que tiene menos que tú. Pero todos tenemos un tema. Entonces, quería dejarlo ahí. Y tú no solamente has estado en real estate. Y, y lo digo porque conozco a Nico eh, y, y, y sé que ha estado alrededor de todo. Incluso el tema de Taboga, de Juan Taboga, cuando íbamos a los Taboga y que cómo comercializaste eso. Ahí nos puede contar de repente. Eso fue algo que empezó siendo de risa, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Esa vaina fue una locura. Eh, yo no sé, antes, antes te acuerdas que siempre formábamos, bueno, tú ibas en, en tu bote, eh, siempre se formaban varios botes, seis, ocho, diez botes, nos parábamos al lado y era la mejor fiesta porque te ibas para allá a las 10 de la mañana, traído la música hasta las 5 de la tarde. Una par increíble, sí, sí, sí. mujeres guapas, etcétera. Era un buen tema, era, era, se gozaba cool, era, era bueno. Sí, entonces, bueno, un día eh, me había tomado un par de tragos encima y venía un taboga, venía eufor, eufórico. Eufórico. Eh, yo dije, hey, man, voy a crear una, una cuenta en Facebook para poder formar estos tabogas. Pues, o sea, que, hey, que yo diga esta, este día y todo este día vamos, así un noto que estaba escribiendo a todo el mundo por WhatsApp porque yo antes le escribía, no, no sé si había, había Blackberry. Sí, era es el BBM, esa vaina. Sí, 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 el Blackberry. Entonces... Tenía que estar llamando a la gente y, hey. y se me ocurrió hacer un Juan Taboga, de ponerle Juan Taboga y agarré, ¿te acuerdas el, el, el Tomcat? El, el app que tú hablabas y salió un gatito hablando. Ah, clarito, ¿cómo no? Brother, y entonces hice un video fumado hablando como Juan, de que, o sea, como el gato y que, hey, vengan el próximo sábado a Taboga, no sé qué. Y la vaina como que se hizo medio viral en esos tiempos. En esos tiempos las cosas no se hacían tan virales. Así es. Pero bueno, nadie sabía al comienzo quién era Juan Taboga y era como que medio undercover. Un par de pasieros míos se lo, se lo, lo sabían y bueno, cuando Juan Taboga decía y no vamos para Taboga, llegaba 
16, 20 botes, a veces más, y nos poníamos enfrente, atrás, una locura. O sea, que tú eras el man que hacía la convocatoria, yo me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ya después de ahí que las marcas empezaron a ver qué era lo que estaba pasando, me llamó mi amigo Carlos Clemán. Clarito. Eh, y me dijo, hey, brother, yo te quiero eh, patrocinar el guaro con tal que tú me, 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 me lleves mis botellas y le dejes a todo el mundo mi guaro. Belleza. Voy para allá, brother, cuando llegué a buscar el guaro, hey, necesitaba un camión. Guaro por todos lados, Black Label, para todo el mundo, una ponchera. Entonces, o sea, empezó, dije, a empezó a coger otro... Yo dije, wow, espérate, me acaba de dar un poco de billete en Guaro, o sea, por poner un post de una vaina, está, no, espérate, esta vaina. Entonces, uno tiene que aprovechar la, lo, la, las oportunidades que te da la vida, ¿no? O no, sea, sin duda, mira lo que llevo ahí. Ay, papito, vamos a, a ver qué es lo que es. Vamos a tomar un... Llegaron unas pisitas aquí. Mira, mira esto. ¿Tú ah, cuál? Mira esto. Está la, la casco. Está la mi casco papel. viejo, papá. Casco viejo. ¿Sabes que esa la creó Rafaela, mi esposa? Esa fue la que tuvo la idea de la casco. Sí. Crack. Eh, y una tía, Margarita, con pepperoni y bacon aquí. Excelente. Ey, entonces yo dije, bueno, esta vaina... Vamos a, 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 a ver si puedo sacarle billete a esto y ver cómo puedo eh, eh, aprovechar, ¿no? Pero qué locura, como de una, qué locura como de una vaina de risa. Nace algo y yo creo que ahí hay una, como un patrón que podemos ver en ti. O sea, tú agarras algo, siempre has tenido esa ambición. Claro. ¿Me explico? Uno tiene que aprovechar todas las oportunidades. Es que a veces a uno se le, se le, se le, se le paran las oportunidades y uno no las ve y no las aprovecha. El tren pasa y se va. Se va y más nunca regresa. Y tú uno tiene que aprovechar cuando uno está en el hype y no date cuenta más tarde. Entonces, yo, yo, hey, yo, hey, ve a casa. Es que yo puedo jalar gente. Bueno, vamos a hacer fiestas. Entonces... Eh, empezamos a hacer fiestas, hicimos la fiesta en, en, en el Trump, eh, con Dejacet, mm, no, Poppy, Sofía Weiner. Buenísimas. Brutales. Eh, y entonces, la primera la votamos, la segunda también. Y hey, entre, entre eso empezamos a traer DJs. Y que, bueno, ya una vaina va con la otra, ya teníamos un par de patrocinadores. Ey, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar en lo grande. Porque trajimos al, nada más y nada menos que a Avicii. Que en paz descanse. Me acuerdo de Avicii que... El DJ Karim, un respect, para el, un respect ahí para el DJ Karim, bro. Le abrió a Vichy. Sí, sí. El DJ, eh, Qué locura. Karim lo puse a abrir a Van Buren, a Vichy, sí, sí, a, sí, a sí, Papo sí, sí. y a todo el mundo. Ey, me acuerdo de eso. Qué locura. Ey, era un crack. Y bueno, la, crack. la cosa es que eh, ya se volvió un negocio. Pero bueno, tú, fue un negocio que yo estaba soltero en esos tiempos. Eh, y yo estaba, ¿me entiendes? Viviendo mis mejores momentos sí, una vida en esos de tiempos. Era, ¿sabes? Eras el man de la fiesta, todas claro. las peladas querían eh, hablar contigo, lo que sea, era, era un man cool. Uh -huh. Pero es un, es un negocio muy riesgoso. O sea, es un negocio que, ¿me entiendes? En la bici la botamos, pero nosotros no nos fue muy bien. Claro. Eh, en otros no iba bien, en otros no iba mal. Entonces, era, mu era mucha chingia, eh, que la verdad que yo no quería estar con eso. O sea, me, estaba muy nervioso. Mucha incertidumbre. Y bueno, llegó un momento que ya me aburrí de la fiesta y yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito... Eh, ya mis amigos se habían casado yo necesito estar tranquilo necesito una esposa una novia una esposa y ya salí cambiar mi vida estabilizarte estabilizarme papá. entonces yo estaba cansado la pari hey, sí ya estaba cansado es que ya era, había sido muy fuerte y eh, mi mujer bueno me puse a ver este research para ver con quién me iba a casar tú empezaste a hacer tu búsqueda papá hey, empezaste búsqueda, a buscar papá. de cacería eh, y, y se fue a los pros, los cons también. Y bueno, conseguí a la mujer de mis sueños y me casé. Me casé y yo, hey, 
olvídate de, de la fiesta, ya saben allá. Está en el pasado y bueno, salieron otras oportunidades, nos, nos metimos en, en, en el tema energético después. Mira tú, eh, pasa de la fiesta al tema energético, papá. Sí, sí, sí. ¿Qué tal te esa pizza? Cuéntame. Mm, locura. Ah, me estabas contando lo de la parte energética. Uh -huh. ¿Qué pasa? De, o sea, este me han hecho de todo, brother. Han estado en 20 industrias diferentes. Siempre eh, en mis raíces, en el lado. O sea, claro, claro. Porque cuando uno tiene una bien raíz, uno saca la licencia de bien raíces, uno es bien raíces para toda la vida. Uno siempre está vendiendo. Porque uno siempre le interesa eso. O sea, a mí me interesa. Yo conozco aquí todos los edificios de Panamá. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? De todos los edificios. No fui. Eh, o sea, yo tengo esa vaina en la vena. Nosotros, mira, no, mi familia fuimos. Estuvimos eh, en, en bien raíces toda la vida. Nosotros construimos muchos edificios, construimos edificios de oficinas, nosotros construimos el edificio de Balboa Plaza en Avenida Balboa, construimos el edificio de Aventura allá en El Dorado. Mm. Eh, y entonces nosotros hemos estado siempre en esto. Eh, los de la Guardia y, y nosotros éramos dueños de toda la Avenida Balboa. Desde Casco Viejo hasta Paitilla y, la, y hasta la Vía España. Wow. Todo eso era de, mi, de mis ancestros. Cuando yo llegué, nosotros tenemos 300 años aquí en Panamá. Yo no tenía la menor idea de eso, me acabo de enterar, imagínate. Y la gente iba a, a nuestra playa, que es a la Avenida Balboa, a bañarse, porque la gente, todo el mundo vivía en Casco Viejo. Okay. Entonces la gente iba a, a Avenida Balboa. Y nosotros, eh, obviamente, todos esos eh, terrenos se fueron repartiendo, eh, heredando diferente gente. Eh, por, por ejemplo, nosotros fuimos lo, eh, el de Balboa Plaza, el edificio de Balboa Plaza, donde está el banco La Fice. Uh -huh. Ese edificio lo hicimos nosotros, ese edificio fue un terreno heredado de mi familia. O sea, o sea que, tú, que siempre llevado, abuelo, tú siempre has llevado eso en la vena. El edificio al lado Bayfront también era nosotros. Y el edificio atrás de Balboa Plaza, mar abierto, que lo construyó mi tía, eh, Marta, también era de mi abuelo. Yeah. Igual el, el, el terreno de Gran Bay. Entonces nosotros hemos estado en, esta, en esto toda la vida. Eh, y bueno, seguiremos estando. Eh, o sea, que como dices tú, siempre on the side, pero has estado haciendo... Claro, por aquí, por allá, por aquí, porque por allá. uno no se puede quedar quieto. Mira, a veces uno se queda muy cómodo. Eh, uno tiene que buscar diferentes fuentes de ingreso, diferentes fuentes de formas de ver cómo la pegas o cómo metes ese honrón. Menos que hace quieto. Menos que hace quieto. Y bueno, estamos hablando del tema de, sí, la, la, parte de, energética de, que... de la parte energética, que cómo quedamos ahí, etc. Mi papá todavía estaba vivo. Eh, y mi papá siempre le había gustado ese tema. ¿no? Mi papá había construido... Él tenía una compañía que se llamaba eh, Conelsa, que construía eh, subestaciones, y, pero nunca había construido una termoeléctrica, ni una hidroeléctrica, ni nada de eso. O sea, que esto era una termoeléctrica. Sí. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es una termoeléctrica? Una termoeléctrica es eh, una planta de, de energía eh, que funciona con Bunker C. O sea, con, puede con un, un derivado del diésel. Ok. Eh, y... Bueno, brinda energía a, a, al país. En Panamá hay eh, 1.600 megavatios de, de energía. Eh, y mi papá siempre tenía ese coco de que quería competir y que quería ganar y no sé qué. Y bueno, se abrió esta oportunidad, venía una licitación y mi papá dice, vamos a competir. Abrimos esta oficina y, y contratamos un par de gente y empezamos a, a meternos en el tema, a sacar números, a ver cómo íbamos a hacer. Eh, conseguimos quiénes, quiénes, quiénes iban a invertir con nosotros eh, porque obviamente tú para poder con, con, concursar tú tienes que tener eh, una base de fondo y nosotros no teníamos ese, ese, esa carta que nos podía conseguir el pero banco ustedes sabían, pero ustedes sabían 
que iban a competir y iban a hacer lo posible. Sí, nosotros, mi papá, ey, yo iba, mi papá era un berraco, mi papá quería tanto, o sea, mi papá era un man que hacía, he was a doer eh, y, y se movía muy, muy bien y él agarró y consiguió estos chinos eh, que eran los que nos iban a, a, a se iban a meter a, con esto a y ellos nos, ellos nos consiguieron la, el, el, la carta. Ey, compitieron 14 personas y ganamos 4. Ganaron 4. O sea, nosotros quedamos de cuarto lugar eh, con el cuarto eh, peor o sea, mejor precio. Y, y bueno, nos lanzamos ahí. Ey, mi papá estaba feliz. Eh, fue una cosa mágica. Eh, y al mes, más o menos, mi papá fallece. Y quedamos, ¿me entiendes? Quedamos con este monstruo, con estos chinos etcétera, que qué vamos a hacer, o sea, este era un proyecto demasiado grande para nosotros. Hey, ¿Dónde era? Era en Colón. En Colón. Y entonces, eh, nada, no, las cosas con los chinos no se dieron y teníamos que buscar a otra persona, a otra gente que quisiera meterse con nosotros y era, la verdad que era muy riesgoso. Fuimos a hablar con mucha gente aquí en Panamá, con muchos millonarios eh, y nadie se atrevía porque eh, había ciertos temas que era, había mucho riesgo. O sea, era una persona que tenía que meter... Es un proyecto complejo, ¿no? Un complejo que, es un proyecto complejo que si, que si no lo haces bien, te, te, te puedes quebrar. O sea, tú puedes perder mucha plata sí, sí, sí. rápidamente eh, y no es algo que tú puedes estar inventando. Eso es así. Entonces, y, y menos con nosotros, que nosotros no teníamos nada que... O sea, imagínate, llegamos mi hermano y yo a la reunión con otro socio que conseguimos, eh, que bueno, un eh, amigo que se llama Manotas, que él, él, mi papá nos los dejó a, como si fuera y que... Hey, va a morir, mira, este man los va a ayudar a poder sacar este proyecto adelante. Ok. Eh, y bueno, el, hey, por varios meses estuvimos en el limbo, no sabíamos con quién lo íbamos a hacer, teníamos todo lo que... Lo, Pero lo ya que había un compromiso, o sea, ya... Había ya no había, ya no había garantías ahí. O sea, si nosotros... Nosotros pusimos lo, lo que mi papá nos dejó, a mi, le dejó a mi mamá, eso estaba en garantía. Ya no había, ya no había opción, digamos, ya para echarse para atrás, no había estado comprometido. O sea, y si no, cuando... O sea, había una fecha de entrega en la cual nosotros teníamos que venderle eh, eh, energía y si nosotros no llegábamos a esa fecha, la multa eran de millones no, una locura, de dólares. Es una locura. Eh, o sea, que teníamos, ¿me entiendes? Muy poco tiempo. Eh, y el tiempo iba volando. Qué locura. Y en esos tiempos, eh, o sea, diliar con, con, con chinos no es fácil. O sea, no sé si tú has tenido la oportunidad... Eh, o sea, a esa profundidad no creo. Es, es muy difícil, entonces tienes que usar eh, traductor y ah, imagínate, se, claro. se pierde la, 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 la energía y la cosa y, y a, a veces tomaba una decisión y decía vamos con esto y al día siguiente no, o sea, y nos quedamos en el limbo, después buscamos a unos, eh, nos, nos recomendaron unos coreanos, después nos recomendaron, a, estuvimos con varios grupos y al final nada salía, nada cerraba porque ellos querían otros términos, ellos querían... Eh, ganar más, lo que sea, y nosotros no nos íbamos a dejar. Nosotros éramos los chiquitos, pero, pero bueno, estábamos batallando. Sí, tenían que pelear por lo suyo. ¿Y en, sí. qué quedó? en qué quedó? Bueno, pachate el cuento corto, seis meses después, eh, este, este cuento es increíble, de verdad, eh, para que ustedes vean como la ley de atracción y, y, y la... O sea, cuando tú sabes que te va a pasar, y bueno, y mi papá también estaba ahí arriba mandando los, los, los datos y, y, y mi papá sabía que él no, él no nos podía dejar caer así. Eh, y mi, eh, bueno, llegó, conseguimos a un israelita que nos iba a pagar un poco de plata por la, por la planta y ya nosotros dije, hey, belleza, aquí nos salimos, no sé qué. Hey, el punto es que cuando veníamos, 
eh, ya mi hermano dice, bueno, mañana vamos a firmar, no sé qué. Se monta mi hermano en el carro, va caminando por ahí, va por, por, por ahí manejando y en la esquina se encuentra a una persona que nos había ofrecido entrar con nosotros hace mucho tiempo, pero ya nosotros teníamos a los chinos. Y nosotros le dijimos y que no. Y de aquí no... Va, hey, ¿qué tal? No sé qué. Y le dice eh, el man, hey, aquí lindo, ¿cómo van? No sé qué. Mira, aquí no hay que ir para que sepa que ya cerré la... Eh, ya, ya me salí de eso, ya vendí eso. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? No puede ser. Déjame llamar a mi jefe ya. Bueno, aquí no lo monta del carro, él llama al jefe y, y el jefe le dice, todavía está eso disponible, no sé qué, voy mañana para allá. Y el man se vino para Panamá con su, con su hijo y... y y bueno, y así como de cosas de la vida, básicamente fue una cosa manejando en la esquina, ibas para otro lado, ¿verdad? O sea, estaba yendo a otro lado para cerradir con otra gente. Sí. O sea, y terminó siendo con esta gente acá. Eh, increíble. Ese fue, ese fue el y tío. Eso de era, y esa era la mejor opción que íbamos a tener. Qué bien. Definitivamente. Y, y bueno, pudimos sacar el proyecto adelante, que es un proyecto enorme. Eh, y fue un éxito. Y, y, y bueno, después de ahí terminamos eh, como a los dos años. Decidimos venderle nuestra parte a los socios original, a los socios que, que, que se metieron, que ellos sí están dedicados a esto full time. Entiendo. Nosotros sí queremos movernos por otros lados. Y entonces eh, tenemos un, un, unos edificios ahí en, en. Estamos haciendo tres edificios en, en las Acacias por Versalles. Correcto. A la izquierda. Eh, tenemos dos, eh, tres, tres edificios de 57 y 65 metros cuadrados. Eh, de una y dos recámaras. Con, con un rooftop, con jacuzzi. Eh, Parquecito para niños, barbacoa, o sea, calidad, calidad de vida. Calidad de vida. Somos el primer proyecto en el área que le metimos ese extra. Okay. Eh, hay, hay varios edificios cerca, pero ni uno tiene ni elevador ni roof. Y hoy día es importante eso de la calidad de vida. O sea, porque tú puedes tener algo, digamos, eh, a un precio accesible, pero tampoco eh, vives cómodo. No es nada más la casa, es todas las amenidades aledañas. Eh, uh -huh. Es lo que mencionas, el rooftop, para social... Claro, cada, cada edificio tiene su rooftop y su, y su jacuzzi grande personal. Qué belleza, qué belleza. Hey, muy, muy, muy interesante eh, todas esas experiencias que has vivido que nos llevan a regresar a lo, que inicia, a, a lo que conversamos al principio. Tener, digamos, un apellido o tener un estatus social o como lo querramos llamar, no quita que hayan habido altas y bajas adversidades y momentos de estrés y presiones que posiblemente muchas personas nunca vayan a sentir. Eh, o sea, que te mando un respect yo personalmente porque hay muchas cosas que tampoco sabía específicamente, incluso conociéndote de, 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 de o sea, todo este tiempo que te conozco. Así que te doy un respect porque tú has sido un man que ha guerreado la vida y no necesariamente la han tenido fácil. Y al mismo tiempo también, si eres una persona que viene de opulencia o que viene de, digamos, una capacidad económica superior a, a, a los demás, hay gente que se queda sentado lo voy a decir así en cámara, hay gente que se queda sentado en su culo y deciden no hacer absolutamente nada. Yo creo que incluso tienes hasta una responsabilidad mayor de dejar el nombre de tu papá en alto y de hacer cosas mucho más grandes de lo que él pudo haber hecho en su momento. Entonces, eso es otra presión que sientes, ¿me explico? No, totalmente, eh, totalmente. Y de dejárselo a tu, a tu, a tu familia, ¿no? Totalmente. Eh, eh. O sea, eso, eso, eso para mí es un respect y quería dejarlo bien claro porque siempre van a haber haters y siempre van a haber personas que tienen derecho a su opinión. Pero importante darles el contexto de que, hey, ve acá, lo que tú ves no es lo que tú ves. Siempre claro. hay una historia detrás. Ey, totalmente. Y digo, la vida hay que arriesgarse. Eh, yo he tenido, yo personal, aparte de los negocios que, que tenía mi papá, hemos tenido más de 10 negocios. Y en algunos me ha ido bien, en algunos me ha ido mal. Sí, a mí también. Pero, ey, en lo que me va mal, 
uno aprende, ey, uno sabe el tema, uno... Y ya, ey, cuando cualquier persona te echa el cuento de ahí, yo, papá, yo te puedo hablar con... Tú no viviste ahí, yo lo viví. O sea, eso no te lo, eso no lo puedes ganar de ninguna otra manera, ni aunque te lo cuente. Totalmente, bro. Entonces, hay que, uno tiene que arriesgarse y, 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 y tratar de salir adelante, ¿no? O sea, no quedarse muy cómodo, no porque tienes un salario. Ey, el salario se te puede ir así, brother. Sí, Mira sí. esa vaina, yo estaba en lo más alto, mi papá estaba en lo más alto. ¿Tú crees que yo pensaba que iba a, nosotros íbamos a caer? No, la vida cambió un día para imposible. otro. La o sea, vida cambió un día para otro, Nico. ¿Cómo está la cosa ahora con la pandemia y, y todo esto? Jamás nos lo esperamos. Muchas no, la, cosas la, cambiaron para siempre. La pandemia fue, ha sido muy dura para todos. Eh, Pero ha habido oportunidades ahí. Ahí podemos hablar de cómo... Ha habido oportunidades 100%. El, el real estate eh, tomó un camino diferente. Y tú también tomaste un camino diferente. Sí, sí, sí. Bueno... Que me contaste que nace en pandemia. ¿Cómo nace, esa, cómo nace ese tema de Nico? Porque hey, tú siempre has sido un man eh, divertido, extrovertido, social, muy social, que conoce mucha gente, etc. Hacía la en los tabogas. Pero no era un tipo que andaba dizque, con ganas de ser famoso per se o con, o con ganas de salir en cámara per se. ¿Tú, ¿Tú cómo llegas de la nada a tener este nivel de influencia y cambiar básicamente el modelo de bienes raíces como lo has hecho con TikTok y con Instagram? Ya este man es una celebridad, papá. O sea, este man lo paran por la calle. ¿Cómo, eh, ¿cómo fue eso, hermano? Miren, eso fue un, es un cuento eh, medio corto, medio largo. El punto es que venía en marzo del 2020 20, sí, yo estaba... Plena en, pandemia. Estábamos en estos tiempos que no íbamos para la playa, en estos tiempos que no sé qué, y yo veía a mis sobrinos viendo TikTok, saliendo en TikTok. Con los bailecitos y la vaina. Los bailecitos y yo, ¿qué es esta vaina? ¿Qué? No me va a ver mi TikTok. Al comienzo yo dije, esta es una pendejada. Sí, como yo, todo el mundo. O sea, yo también. Yo también sacaba aquí, es más, veía a la gente ahí y dice, que es loser todos estos manes que salen ahí. Pero poco a poco fui likeando cosas que me interesaban eh, y metiendo a gente que me interesaba. Y empecé a aprender de TikTok, brother. Y entonces, hey, me di cuenta de que, brother, yo estoy aprendiendo un montón de cosas. Eh, e incluso te cuentan hasta libros, te cuentan uh -huh. eh, datos de... Vaina, como hacks de celular, hacks de computadora, sí, sí. hacks de vida, cómo sí. vender eh, todo esto de mentes positivas. De, sí, sí. de, hay de eh, todo, hay de todo. De The Secret, toda esta vaina. Entonces, eso es la ley de la atracción, ¿no? Eh, eh, me encanta eso, la ley de la atracción. Entonces, hey, yo empecé a... a a grabar, a grabar videos, normal, un video por aquí con mis hijas, no sé qué, y empecé a ver el reach de la cosa y dije, pero con ni un tipo de interés de... No, ahí yo estaba totalmente... Estaba, estaba jurubeando, estaba sí, jodiendo para esa eh, Jamás me, me dije, meterlo en real estate. Es más, hice mi cuenta eh, de, de, de real estate de la compañía uh -huh. en, en, en TikTok. O sea, hice mi TikTok de, de, de la compañía y como que empecé a meter ahí algo y... Pero empecé a meter lo mío personal. De y dejé la otra parte. Ok. Y empecé a meter videos de apartamentos, de casas, de terrenos, de lo que sea, de todo lo que yo vendo. Y bueno, eh, iba bien, no sé qué, normal. Todavía no era nada. No, no, no. Era, nadie me conocía. Ey, el man, normal. Y la cosa es que eso fue en marzo. Me quedé todo el año eh, sin sacar mi cara, sin sacar mi voz. Solo eran videos de, de, de la cosa y, y música. En febrero del 2021 de este año, eh, había un trend ahí que era como que... Eh, dije, si que te decían, dije, yo, yo lo hice, era dije, si, dije, ah, dije, te quieres ir a Miami, dije, dale, vete para Miami, dije, ve a gastarte un poco de plata en impuestos. Pero la... eras tú, yo era lo... tu voz. Ajá, con mi voz. 
Dice, dice, vete para Miami y va a pagar impuestos y venga y págale 125 dólares a la nana, lo que sea, una vaina así. Entonces, lo tiré y era como que una vaina que daba risa. Pero hubo cojeita. No, la gente lo tripió. ¿Ah, sí? En, pero en, hubo en, uno. En, en, es que ese, ah, ese, yeah, okay, entonces, dale. pero ya esa vaina yo dije, mi pasero me brugaron me, me en el chat, dije, ah, ta, te quedó del carajo, no sé qué, ta, da buco risa. Y ya yo dije, bueno, voy a tirarme otro. Y me tiré otro. Y lo que salí diciendo, hey, ve acá, que, que es la verdad. Ajá. Salí diciendo que mucha gente en mis comentarios de, de mis propiedades de un millón de dólares, eh, todo el mundo me, me comenta que por qué va a invertir un millón de dólares en Panamá, si puede invertir un millón de dólares en Miami o en España o a donde sea. Y yo salía diciendo que, que la gente aquí quiere hacer plata y comprarse su casa aquí y comprarse su casa en la, en la playa. Y no está pensando... En que, y que es la verdad. O sea, yo vi ese video. Yo no, yo no estoy pensando en. O sea, si yo me gano 100 millones de dólares, yo no estoy pensando en vivir, irme a vivir a ningún lado. Yo estoy pensando en quedarme aquí en Panamá y comprarme mi casa en la playa e invitar a mis amigos. Y el panameño se queda en Panamá. El ¿no? panameño se queda en Panamá. Entonces, ese video me lo pusieron en Twitter. Eh, una man ahí dije: quítenle el TikTok a este yeyecito. Y me empezaron a reventar, no sé cuántos retweets. Dije, este más un imbécil, no sabe lo que está pasando ahorita mismo. Y se está burlando de la gente y no sé qué. Y, bueno, como que eres, no había sensibilidad de la situación actual. para Exacto. Como, que no había cabida para hablar de un tema como ese en ese momento. Totalmente. Y bueno, probablemente sea verdad. Pero yo vendo pero, otra sí. cosa y... Ey, me dio la gana de decirlo. Y bueno, la vaina es que la cosa se hizo viral. Todo el mundo me llamaba. Ey, Nico, ¿estás bien? No sé qué. Yo, tú lo más bien. Es más, ni me puse a leer todos esos comentarios porque a veces... O sea, si uno se pone a leer todos esos comentarios, uno se puede cohibir o lo que sea. Entonces, sí, mejor... sobre todo si no tienes la piel todavía como para claro. matarlo, ¿no? Yo, o sea, esto hay que tener piel de lagarto. Porque sí, sí, obviamente... sí, sí. Y se coge con el tiempo. Sí. Entonces, hey, ahí agarré como 4.000 followers más. Ahí tenía como 14.000 followers. Y yo ya de ahí fue y dije, hey, ¿sabes qué? Full blast con esto. O sea, mi mamá obviamente me dijo, hey, no saques tu cara, Nico, me gustaba más cuando sacabas tus videos... Que no sé qué, que te va a joder. Sí, por el, por el peligro de la exposición, claro. etcétera. Y yo, ¿sabes qué? Ey, yo voy con todo. Y a mí no me importa nada. Es más, mamá, no me digas nada porque te voy a tener que bloquear y no quiero bloquearte. <risa> eh, yo quiero hacer lo que, lo que yo piensa que, que, que... O sea, tú no sabes de... de o sea, yo voy, yo voy a, media, voy y a tampoco, mí. Sí, sí, pero sí. yo pienso que este es el camino eh, sí. para mí. Entonces... Y empecé a crecer poco a poco y empecé a dar tips de, de, de bienes raíces. Empecé a decir mis secretos, las cosas que... Cómo sacar licencia, cómo... Eh, y, y, ¿sabes? A veces uno dice y como que uno se lo quiere quedar para todo porque no quieres competencia. Pero, brother, yo le enseño... Yo hago todos los días lives a la gente y, y les digo cómo hacerlo, con qué ¿A qué hora son los lives para que la gente te pille? A las 7 y media de la mañana, todos los días hago lives. Papá, 7 eh, y media de la mañana. Este man está... A las 7 y media de la mañana dándole de tiempo tuyo Exacto. para agregarle valor a la gente. Permíteme eh, añadir a eso que eso de no compartir los secretos o no decir A o B o C. Muchos dirán, por ejemplo, nosotros porque en Barrio Pisa estamos haciendo un podcast. Porque la clave, en mi opinión, está en agregarle la mayor cantidad de valor a la gente. En la medida que tú le puedes agregar la mayor cantidad de valor a la gente, es, eso se te va a retribuir millones de veces. Y lo estás viviendo hoy día. La cantidad de gente que te ve... Es porque tú le estás aportando algo positivo y esa es la razón por la cual yo te traigo a ti para que, para que mi plataforma, que no necesariamente es tan grande como la tuya, pero que mi plataforma pueda servirle de, de valor a mucha gente porque está viendo este mensaje que estás dándoles tú. Entonces, y otra cosa que quería decir, eso que me comentabas de la... No sé si había mucha sensibilidad con el tema de lo del de video este que hiciste diciendo que, que, que el panameño se queda en Panamá y que se quiere comprar su casa aquí en Panamá y lo de la casa en la playa. Las cosas que mueven la economía 
no la podemos parar tampoco. Entonces tú tienes que poder enviar, o sea, yo entiendo lo, del, lo de la pandemia, por supuesto. Y es una situación trágica, tristísima, pero al mismo tiempo uno tiene que salir, o sea, uno tiene que echar para adelante y uno tiene que entender que este país tiene muchísimas oportunidades y solo porque hay una mala situación no quiere decir que uno no pueda decir ese mensaje que tú, que tú enviaste en el video. O sea, que yo apoyo el mensaje que tú eh, mandaste porque me pareció que era, era verdad. Lo que pasa es que hay muchísima envidia también y esa envidia ciega de la objetividad. ¿Me explico? Sí. No sé si me expliqué, creo que dije un pequeño no, trabalengua sí, ahí, claro. pero... En fin, apoyo lo que mencionaste eh, y no quita que uno se pueda poner los zapatos de los demás y que a uno también le haya afectado la pandemia. O sea, la pandemia, no, mí, la, la mí, pandemia no ha afectado a todos. A mí la pandemia me golpeó durísimo. A todos eh, nos afectó. O sea, yo tengo mis tres proyectos ahí. Terminamos el primer proyecto en marzo del 2020. Sí. O sea, justo para entregar. Imagínate, tuvimos que hacer... Los bancos tuvieron que revisar a la gente de vuelta a ver si le prestaron Totalmente. la plata o no. Sí, es así. O sea, ahí perdimos un montón de tiempo cosas que y ya estaban, sigue cobrando. Cosas que ya estaban comprometidas. Tuvieron que, tuvieron que volverse a revisar para ver. Total. No, es, es un ciclo que... que... Ey, todos... Pero hay que echar para adelante y, y, y... Bueno, yo no dije nada malo. Mucha gente decía Ey, que, que ellos sí se querían ir de Panamá, que no sé qué. Pero mucha gente, gente no sabe que es que afuera también es duro o más duro. O sea, Panamá... Todo el mundo ve Panamá... Eh, eh, y piensa que, que es que en USA y en Madrid que la van a votar y que se van a hacer millonarios y que es que ahí ya está la oportunidad y todo es eso. Es que eso es lo que de papa. En inglés es the grass is greener on the other side. Así mismo. El pasto del vecino siempre se ve más verde que el de uno. Ey, Hay muchos pasa, países que están jodidos. Sí, lo que pasa es que todo el mundo ve mucha película. ¿Me entiendes? Entonces uno ve la película ey, que se va para Miami y que no sé qué, y que a los tres meses mantiene una mansión, y que, o sea, eso no, eso no pasa usualmente. No, de acuerdo. Eh, y yo estoy seguro que aquí hay oportunidades, lo que pasa es que uno las tiene que buscar. Mucha gente, por ahí mucha gente me dice, ay, es que aquí en Panamá no hay trabajo, que Panamá es una porquería porque no hay trabajo, pero ¿para qué quieres conseguir un trabajo? Trata de hacer, ahora mismo tenemos la, las redes sociales, que ellos pueden agarrar y hacer TikToks, Instagrams, e ir creciendo poco a poco. O sea, y no necesitar, no hay nada peor que, o sea, Obviamente, a veces hay que trabajar para alguien y es bonito trabajar para alguien para aprender y todo eso. Pero, hey, si no hay trabajo, hay que buscársela. Así hay que ver es. cómo uno hace... Eh, mira, hay muchas maneras de, 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 hacer, de conseguir ingresos sin, sin trabajar para alguien. En fin, no hay excusa. Lo que tú me estás sí. diciendo, lo que yo estoy percibiendo es no hay excusa. Así Está es. bien, no hay trabajo, soy la víctima. Y creo que a eso es lo que yo quería, lo que yo quería llegar con lo que estabas mencionando del video que hiciste. Brother, no tenemos que victimizar. Tenemos que parar de victimizarnos. Hay muchas cosas malas que han pasado, pero es un, es un even playing field ahora mismo. Todo el mundo está viviendo la pandemia. Claro. Evidentemente hay personas que tienen una situación diferente a otras, pero la vida debe seguir y no hay excusa para no meterle el 150% de empeño a lo, a lo que sea y hacer las investigaciones, brother. Hey, ¿sabes qué? No consigo trabajo. Bueno, yo tengo este talento. ¿Cómo yo puedo explotar este talento? Y moverse, y moverse, y moverse. Y eso también que decías, la ley de la atracción. Eh, tiene mucho valor. A mí me gusta. Y, y, y ese es el respect que te doy. Tú no paras de moverte. Tú la no paras de, de moverte. La ley de atracción es nada más real que esa vaina. Y hay mucha gente que todavía no lo cree. Y que no le gusta ni que le hablen de eso. La, yo, la vez pasada le está hablando a alguien, alguien de... ¿Qué? No me vayas con esa basura. Yo, la con ley, esa brujería y esa vaina. Ey, la ley de atracción es tan, tan real. Y me ha pasado tantas veces en mi vida. Y me está pasando ahora. Porque... Yo ahora que estoy compartiendo todas mis experiencias buenas y malas eh, en, en TikTok y, y aportando todo eso, o sea, me están pasando muchas cosas buenas y estoy consiguiendo gente de todas las edades, gente que 
Por ejemplo, mucha gente me dice, no, que es que tu, tu cliente no está en TikTok. Y yo, ¿cómo así? O sea, TikTok es un, un app para pobres, aparentemente. Tú tienes TikTok. Bueno, tú no tienes TikTok, pero... No, yo tengo TikTok. Me te meto de cuando, pero, hey, sí. TikTok es para ricos, para pobres, para billonarios, para to todo el mundo le gusta. Yo pensaría que TikTok es para humanos. Pa Total. Ey, y no solo, ponte tú, tu papá puede ser que no tenga el TikTok eh, eh, en, por per se, pero su hijo le enseña los videos. Sí, es parte de nuestras vidas hoy o día. O sea, yo, te llegan en los chats, te llegan en, por todos lados. Entonces, y otra vaina, ¿sabes? Que me gusta pensar ahora mismo que lo dices. Digamos que si quisiéramos como calificar el target o segmentar el target de TikTok como una población de menor edad, que podríamos decir que es lo que es, ¿no? Es lo que la gente piensa. Que es, es lo que la gente piensa que es, pero si fuese ese el caso... ¿Cuál es el broker en Panamá que va a capitalizar cuando esas personas tengan que invertir en real estate? Totalmente. Yo Estamos mismo. hablando de ti. Entonces, ese, Ey, eh, en 10 eh, años, esos manes van a tener el poder adquisitivo para comprar, van a estar buscando y ya van a tener 10 años de tenerme... Sí. ¿Y a quién van a buscar? No, y ya confían en mí. No, no se eso. van a poner a inventar con otro man. Sí, sí, sí. sí. Mira, ey, el otro día yo salía a, a, a Santana... Estaba con, con el maestro que es Diego Lozada. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Ese paseo de, de Oliver y, y, de, y, del, y del Barceló también. Tipazo, tipazo. En antes, me, en antes me puse a ver los videos de Mandy. Dije, sígueme para más. No sígueme sé qué para más consejos tóxicos. <ríe> fui, fui, fui. Ey, y salí con él. Tuvimos una reunión para hablar de, de, de TikToks y de todo el tema este. Y, brother, llegué a Santana y habían hasta más gente me saludaba a mí que a, que a Diego. No, ya tú eres un man famoso. Ey, como y, llegué, ey, y todos los, los, los paisanos... Saludos a los amigos judíos. Ey, llegaban. Ey, mi brother, no sé qué. Foto, vaina, no sé qué. O sea, estos pelados. Sí. No sé si no, ahí, Panamá, hay, ahí hay algo. En Panamá hay como 25 mil judíos. Tú sabes esa vaina. Es una de las, una y de las comunidades más, más densas. Y 50% de la economía del país, brother. O sea, todos estos manes. Ya, o sea, yo me estoy ganando a estos manes. Y ojo, no te estoy diciendo que la población de TikTok sean ellos. Claro. El, en TikTok me he encontrado a mil gente mayores uh -huh. eh, que... Bro, que ven TikTok, que se han querido tomar fotos conmigo. El otro día estaba en, en, en Pearl Island. Bueno, en Pearl Island no, sorry, sorry, en Ocean Reef. Ocean Reef. Y estaba, eh, estábamos en la grabación de, una, de, de, de unos decks que estaban haciendo ahí. Y llega hey, este tipo que se veía que era un magnate, eso así, con su reloj grande, su collar, su vaina. Ey, además se me queda viendo y dije, ¿qué hace? ¿Qué se te van viendo? Yo ahí cool con mi pasión. Porque obviamente yo no estoy acostumbrado a esto de que... De que ser famoso sí, sí, clarito, eso es o nuevo. de ser un influencer, o sea, cero. O sea, está en la tienda que me da pena y tú sabes, estoy inventando y viendo qué es sí, lo que sí, es. Sí. O sea, esto acaba de nacer. Igual que nosotros aquí con esto. Sí. O sea, hay que aventarse, hermano. La gente seguro de que tú no sabes hablar, Ruiz, pero es que yo, yo no, o sea, yo no nací pues para esto y, y que es algo que, bueno, que, que ha salido y que lo voy a aprovechar y que voy a seguir dándole. Y, y, y sigue dándole, así mismo es. Y, Entonces, sí. el man este estaba en Ocean Reef y el man te vio. Ey, el man así de brother. Quiero felicitarte, no sé qué, tus videos en TikTok están del carajo, estás haciendo las cosas diferentes. Es más, hey, le da el celular a su amigo, tómame una foto con Nico, no sé qué, vaya, abrazo. Tú me vas a vender mi apartamento aquí en Ocean Reef, no sé qué, que me estoy construyendo mi casa, o sea. No, y, ya. ¿Me entiendes? Ya, listo. No es un relajo. No, me han pasado mil vainas así eh, increíbles, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estaba empezando a pegar, que tenía, ponte tú, 20 mil followers o lo que sea. ¿Qué? Porque aquí en Panamá es muy chiquito. Primero, cuando tú te pegas en TikTok, te pegas aquí en Panamá. 
Entonces, por eso que uno ve casi que siempre a la misma gente, etcétera. Ey, pero TikTok se viraliza muchísimo más rápido que Instagram, ¿no? TikTok es otra vaina. Instagram... Pero es porque el mismo algoritmo es diferente, ¿o cómo es la vaina? Sí, porque en Instagram todo tiene como que su, su, su límite. Eh, yo manejo las dos, o sea, sí. a la vez. Ahora meto diferente contenido en cada una. Eh, pero obviamente... Y, y tienen diferentes... O sea, exacto, eso que acabas de decir, de, de, diferente contenido en cada una. El contenido de TikTok... Tiene una fórmula y el contenido de Instagram tiene otra, ¿no? Total. En TikTok es mucho más, un poco más fun, un poco más... Sí, más rápido también. ¿Quién soy yo? Etcétera. Allá es más, un poco más profesional. Eh, pero bueno, toda esta vaina de TikTok fue cogiendo tanta fuerza que ya la, todo el mundo me, me, me conocía, eh, etcétera. Entonces yo dije, hey, Nicola, guardia. O sea, yo tenía mi nombre de mi empresa, no sé qué. Y yo, hey, ¿sabes qué? Olvídate del nombre de mi empresa. Ahora yo me, mi empresa se llama Nico de la Guardia, Nico de la G. Y para adelante, ahora yo soy una marca y yo solito decir que yo era una marca. Y yo mismo me lo creí y yo dije, hey, papá, yo soy una marca. ¿Y qué? Y es una verdad. Eh, y, brother, y, y, y lo estoy haciendo poco a poco y, y estoy haciendo vainas diferentes y estoy haciendo siempre innovando. La gente se copia, pero me gusta que la gente se copie porque si la gente se copia es porque estás haciendo la vaina bien. No, hermano, el momento que te copian es porque eh, ahí da... Total. Va, y el momento que tengas haters también estás haciendo la vaina bien. Sí, señor. Entonces, bueno, gracias a mis haters. Brother, de verdad que se los debo. Un aplauso para los haters, hombre. Hay que bueno, tenerlos de verdad. Ahí, hay un aplausito Ey, si ahí. Si no tienes haters... Estás jodido. No, o sea, no, hater significa que estás haciendo algo bien. Total. A menos que tengas nada más haters y ahí estás, estás jodido, pero <risa> claramente ah, no, no es tengo seguidores hasta que me defienden los haters. Eso es bonito. Es una belleza. Aquí nos ha pasado, por ejemplo, que dicen que la pizza está quemada, ¿no? Y nosotros empezamos, y que, hey, ¿cómo hacemos? Vamos a educar, vamos a explicar la pizza napolitana y decir que la pizza napolitana es así de Italia, no sé qué. Cuando empezamos a burlarnos de nosotros mismos con memes, y empezamos a burlarnos de forma humilde y digamos que de humor, humor light, nos empezamos a burlar de los clientes que pensaban que la pizza estaba quemada. Se empezó a crear un debate en las propias redes sociales que la, nuestros followers, que sí son fieles al barrio, cuando alguien decía que la pizza estaba quemada, ellos mismos se metían. Entonces se creó ese debate. Y entiendo lo que dice de, de, de que se crea esa vaina ahí mismo. No, total. Y uno tiene que aprovechar todas las la, la oportunidades. Ustedes tuvieron lo que pasó con el, con el Canal Bank, ¿no? ¿Qué pasó con Canal Bank? Pero la Canal Bank... Eh, se le quemó la sede. Sí, y... y entonces aparentemente al Banco General se le cayó la, 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 el, el, la app, línea. el app, sí. Y entonces quedó Anal Bank. Y entonces Anal empezó, Bank. Ey, los manes sacaron su comunicado <risas> al día siguiente y que ey, nuestro letrero está bien, no es Anal Bank, es Canal Bank. Sí, 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 y sí. nuestra... Eh, ¿Cómo banca se llama? Línea. Nuestra banca línea también está bien. Sí, sí, sí. Entonces, ey, eso es parte de la cosa que uno tiene que aprovechar las oportunidades en el momento que se te Y sobre crean. todo reírse. Y claro, claro. Eh, sobre todo reírse. Total, total. Y, y aprovechar. Hay que aprovechar eh, todo, todo. Hay que aprovechar que todo. La vida, si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Limonada, papá. Mi hermano, ahora que estamos hablando ya del tema de real estate y, y, de, y de cómo tú has explotado esto ahora con, el, con, con todo lo digital. Yo quiero saber, yo tengo 50 mil dólares o tengo una plata. Olvídate de un monto. Quiero invertir. ¿Es un buen momento para invertir en Panamá? Miren, parece mentira, ¿no? Eh, mucha gente piensa que por el COVID, que no sé qué. Mira, ahorita mismo yo te puedo decir que es uno de los mejores momentos para invertir en Panamá. Eh, todos los, los precios de los apartamentos han bajado por COVID y por antes de COVID también. Ya habían bajado. Sí, ya veníamos en una, correcto. Y lo, en los Estados Unidos los precios están altísimos. En Miami subió un 30, 40%. Se venden también en propiedades como locos. Todo eso nos ayuda. Entonces... ¿Qué pasa? Que la construcción se paró en Panamá. O sea, ya antes se construían, un ejemplo, 100 edificios, ahora están construyendo 10 edificios. Entonces, eventualmente, 
el inventario que tenemos se, se está acabando, se va a ir acabando y sí es algo que está pasando. O sea, mucha gente no lo cree, mucha gente piensa que no, pero es una realidad. Eh, y bueno, ahora yo estoy hablando de cierto segmento que es el segmento que yo veo, uh -huh. que es de 300 mil dólares para arriba más o menos. Eh, Eso es bueno saberlo también, que, que la gente lo sepa, que ese es el segmento que Ese es el segmento que yo veo, ese es mi target. Ah, veo propiedades, propiedades de un millón, de dos millones, pero de 300 para arriba más o menos lo que veo de Avenida Balboa hasta Santa María. De eso es lo que yo estoy hablando ahorita mismo. Eh, ahora, hay mil temas diferentes de bien raíces. Hay eh, tierras, hay... O sea, sí, tema comercial. Todos tienen diferentes... Eh, o sea, están en un punto diferente de vida ahorita mismo. Pero en el tema de los apartamentos y de casas, el inventario se está acabando. Entonces, los precios obligatoriamente van para arriba. Porque construir un edificio... Mira, tú ahorita mismo consigues <ríe> un ejemplo... Eh, en Costa del Este, un apartamento de 300 metros cuadrados, lo consigues en 590 mil, 600 mil dólares, ¿ok? ¿Apartamento de cuántos metros, perdón? De 300 metros cuadrados. Vamos a decir un edificio como Murano, un edificio como Chantú, eh, ese tipo de edificios. Construir al lado, en el terreno de al lado, un proyecto nuevo, tienes que vender mínimo en 2.800 el metro cuadrado. Mínimo. Tú ves ahí la torre Morgan y Morgan, eso vale 3.000 y 3.200 metros cuadrados. Y tengo entendido que los materiales están subiendo. Bueno, te lo digo yo también por el tema de los barrios pero he conversado, he, he conversado con un par, par de personas que me han dicho que los materiales están subiendo por el tema del COVID, por las importaciones, el tema Durísimo. logístico. Y eso no va a parar, eso no va a parar de subir. Eso, hasta... eso afecta a lo que dijiste, ¿no? De Total. nuevos proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, para tú sacar un proyecto de, de un edificio, o sea, si tú quieres hacer un edificio de cero, eh, tú compras el terreno tú tienes que vender un 50% del proyecto para poder que el banco te preste la plata para construirlo. Entonces, ahorita mismo, ¿qué banco? Los bancos no están muy interesados en estar prestando para proyectos por la situación actual y los clientes no están interesados en comprar en 2.700, 2.800 o 3.000 dólares cuando pueden comprar en 2.000 dólares algo ready. Entonces lo que me quiere decir es que es un buen momento para invertir porque la vena está barata. Así es. Y porque después va a subir porque no va a haber muchos buenos proyectos. Y además que vienen muchas cosas buenas para Panamá. Los peruanos es una realidad. Lo de los peruanos, sí. Los peruanos, eh, por más de que no se están viniendo todos a vivir acá, muchos están comprando para sacar la están residencia sacando su plata de Panamá. Allá. Con 300 mil dólares para arriba, tú puedes sacar la residencia de Panamá en poco tiempo. Entonces es clave. Entonces ellos están agarrando, compran su apartamento, se quedan en Perú, tranquilo, pero están tranquilos sacando acá. ya porque están sacando su residencia y lo alquilan y van generando, se va pagando solo el, el, el apartamento o, o van recuperando parte de su inversión. Además que viene la terminal de cruceros que ya está casi lista, que eso va a estar brutal, ya la tenemos en el Pacífico, ya teníamos uno en el Atlántico, pero ahora vamos a tener en el centro de la ciudad, o sea que la gente va a venir aquí, va a bajar los cruceros. Se van a bajar a la ciudad, van a venir a Barrio Pizza, van a venir a todos los restaurantes, a, a los bares, a tomar trago. Va a, o sea, se van a quedar en los hoteles. O sea, que viene una, viene una reactivación muy necesitada así, que tenemos aquí. Así es, y va a venir gente a Panamá a verla. O sea, nosotros necesitamos que la gente venga aquí a Panamá porque el que viene se enamora, papá. Eso sí te voy sí, a es decir. Es una locura de país. Este país es uno de los mejores países para vivir en el mundo. Y no te lo digo yo solo porque vendo, porque eh, yo he vivido en diferentes países... Eh, y hey, Panamá se vive muy cómodo Obviamente sin plata uno vive Incómodo donde sea O sea, si tú te vas, yo ahora que estaba en Miami Había gente en la calle durmiendo Gente comiendo en la calle Hicieron sus tolditas, ¿sabes? Des desempleo y pobreza hay en todas partes del mundo 
Eh, pero por eso, bueno, uno tiene que... Pero ahí el costo de la vida es más caro también, ¿no? El costo de la vida es muy caro. Eh, aquí una señora eh, de servicio, o sea, en, en Miami te puede costar dos mil y pico de dólares. Sí, no, no está en la ecuación. Entonces, o sea, la mujer no puede ir a trabajar. Entonces ya quitas una persona que va a trabajar en la casa, nada más solo puede salir el, el hombre a trabajar sí. o la mujer nada más a trabajar. Sí. Mira, yo me atrevo a decir, Nico, y yo sé que es como un atrevimiento para todas las personas que nos están escuchando, pero yo me atrevo a decir que el panameño está clarito que este país es la que es. O sea, no nos pongamos en ventanos, vaina, y yo te lo digo como panameño full, yo sí no he vivido en ningún otro lado que aquí. Y por más de que tengamos miles de cagadas, este país es la que es para vivir. Una última cosa antes de entrar en las quick fire questions que vamos a hacerte ahora. Si yo, o sea, si le tuvieras que dar un, una recomendación a alguien y te dice, hey, tengo una plata guardada, como te comenté, tengo una plata guardada, la quiero invertir, ¿qué haría? Irrelevante todo, 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 todo depende de cuánto, pero por ejemplo, yo tengo, o sea, ahorita mismo en, en, en Punta Pacífica, tengo un apartamento en Dupont de 152 metros cuadrados. Ese apartamento está en 300 mil, 320 mil dólares, tiene dos recámaras, piso alto, vista al mar. Ese apartamento antes valía 400, 430. Y va, va a llegar, no sé si tan alto, pero sí va a subir. Eh, y bueno, hay, hay varias oportunidades como esas. Igual. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Si yo quiero ese apartamento, ¿qué tengo que okay, hacer? Ok, tú agarras, me contactas a mí, a Nico La Guardia, eh, pones una reserva, una reserva puede ser 5 mil, 10 mil dólares. Es bueno siempre ir al banco primero para ver cuánto te va a, a prestar. O sea, uno tiene que estar... Tiene que conocer la capacidad que tienes de periodo financiero. Eh, correcto. Es muy importante tener tu crédito bien pagado, no tener esa tarjeta de crédito tan altas. Eh, es importante tener una tarjeta de crédito porque es un arma y es una manera de que, de que los bancos te pueden medir. Claro. Pero hay que pagarla, tratar de pagarla en cero. O sea, yo no soy... Yo no la, la tengo en cero, y, pero algún día la quiero tener en cero. Entonces yo le digo a todo el mundo, hey... Mucha gente dice, ay, yo estoy jodido, no sé qué. Y le pregunto, ¿y cuánto debes? No, debo 500 dólares. Y dije, brother, estás volando. El que tú piensas que estás volando debe 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares. Así mismo, ¿eh? O sea, tú estás a 500 dólares, está positivo. O sea, tú vas para arriba, sí, ¿me sí, entiendes? Sí, de acuerdo. Eh, todos esos manes que tú piensas que están volando están enredados. Entonces, hey, hay que tratar de controlar eso. Luego que el banco te dice, ve acá, yo te puedo prestar 300 mil dólares pones el abono por los 5 mil dólares y luego hacemos un contrato de promesa. Eh, obviamente, si vas a usar el banco, ahí en el contrato de promesa va a decir cuánto pones de down payment, etc. Tú pones el down payment, usualmente los bancos te piden, depende del monto de la propiedad, entre 10, 20 y hasta 30% de abono. He visto propiedades de 120 mil, 180 mil dólares de interés preferencial con gente con muy buen crédito, le prestan hasta el 98%. Eso está interesante. Sí, mira, en, en mi proyecto en, en Colonial Tower, allá en Vía de las Acacias, tú puedes comprar un apartamento, o sea, si tienes buen crédito, tu, tu esposa gana 600 dólares y tú ganas 600 dólares y tienes un salario familiar de 1.200, ya tú puedes comprar una vivienda. Entonces, hay bancos que te prestan hasta el 98%, entonces tú pagas 2.000 dólares y eres parte de un proyecto de 100.000 dólares. Es la única manera que el banco te preste esa cantidad de plata. Porque el banco, los bancos creen en el bien raíces. Y es una manera también de hacer patrimonio. Si, si lo vemos como una claro. jugada a largo plazo. Entiende claro. que estás pagando una, una deuda y que evidentemente tiene intereses, aunque sean preferenciales. Pero tienes un activo. Papá, tienes algo que vas a poder dejarle a tu familia. Tienes algo que si, que si no lo alquilas puedes ir a vivir ahí. ¿Me entiendes? Algo que puedes tocar. O sea, hoy en día 
sea, tú puedes invertir en la, en la cripto, puedes invertir en, en, en el stock market o lo que sea, pero o sea, el stock market si te va para abajo no puedes ir a vivir en tu acción. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Aquí tienes Aquí, una... hey, brother, para más pasó lo que pasó, se fue para abajo, puedes conseguir un primo, un tío, un amigo, tú mismo, cualquiera persona que viva en ese apartamento, lo usas de depósito, o sea, está ahí, es algo... Entonces, los bancos, tú ves al banco y pídele, hey, banco, préstame 100 mil dólares para comprar tu acción. No te lo presta, ni su acción te lo presta. Entonces, el banco sí te presta para un apartamento de 100 mil dólares. Entonces, la gente dice Ay, que si los bancos están todos jodidos y que no sé qué, que tienen demasiados apartamentos de gente que no va a pagar ahora por la pandemia. Pero los bancos, al contrario, están buscando prestar plata. Sí, es un negocio. Y están buscando, por ejemplo, en la playa, antes uno, uno pedía un préstamo y el banco te pedía 50%. Hoy en día te presta hasta el 90%. ¿Para casa en la playa? Sí, para apartamentos y casa en la playa. Y... Eh, el banco antes te pedía, por ejemplo, Scotia Bank, una propaganda gratis para Scotia. Hey, antes te pedían dos años de trabajo, ahora con seis, seis meses de trabajo ya eres apto ya de crédito y con 21 años ya puedes entrar a pedir préstamo. Entonces, hay mucha oportunidad y los bancos saben que este país es brutal y que este país va a echar para adelante y que estamos en una situación crítica ahorita, pero que vamos a ser los primeros en echar para adelante. E incluso estamos vacunando a todo el mundo. No, no, esto va para adelante, esto eh, va para adelante. Este país no lo para nadie, brother, nadie, nadie, de verdad nadie. que sí. Eh, es, bueno, es lo que yo pienso y es lo que pensamos la mayoría de la gente. Eh, sí, hay tiempos difíciles, pero... Y es lo que hay que pensar, Nico. Yo es creo que hay está, que pensar, a todo el mundo sí. está difícil. Todo el mundo está... Sí. Esto no es una pandemia panameña, o sea, no es una situación panameña. Una en situación Italia mundial. quebraron los restaurantes de ciento y pico de años. Sí, eso es una o tragedia, sea, muy triste. Tienda, para nosotros ha sido cabrosísimo. Para todos ha sido muy duro pero Sí, bueno, ya saben, familia Antes de entrar los quick fire questions Dejen de estar gastando su plata en bobería Piensen en invertir Si tienen alguna duda Sigan a mi brother Nico de la Guardia en sus redes sociales Para que aprendan de estrategias de inversión Y al mismo tiempo de motivación de la ley de la atracción Y que, y que, y que vean la vida con, con un ojo positivo Vamos a entrar en los quick fire questions, mi hermano Te voy a hacer Vamos a ver si podemos llegar a alcanzar las 10 Pero la idea es que sean 10 preguntas un poquito filosófica, pero trata de responderla lo más sharp y corto posible. Va a la primera. Si pudieras vivir un día la vida de otra persona, ¿quién sería y por qué? Wow. Eh, quisiera ser la vida del de, de presidente de Panamá. A ver qué tal, a ver qué tan difícil estar ahí. A ver cómo, o sea, cómo aguantan ellos, porque es algo muy tough. Y poder ayudar al país y poder... Eso o sea, está bien. Me gustó un poco esa respuesta porque... Tiene que ser qué problema en esa vaina. Entonces, ¿la vida de Nito o qué? La vida de Nito no, fuera, fuera un trip. Fuera Vamos un trip. a ver, ok, está buena. Ok, una que le va a aportar mucho valor a, los, a nuestros viewers. Sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué consejo le darías a tu yo de 18 añitos? Hey, muy buena pregunta. Mira, si hay algo que yo pudiera echar para atrás y, y yo me enteré mucho de, de este tema de bienes raíces muy tarde. Hey, Mucha gente se rió y hice un video de ese tema. Yo sé que es medio corto, pero se alargó esto. Eh, bro, comprar un apartamento. Tú puedes decirle a tu viejo, hey, ve acá. Porque, o sea, todo el mundo, si tu viejo puede. Eso lo vi en un video tuyo, tú lo dijiste. Eh, sí, que, hey, en vez de comprarte un carro nuevo, más, te puedes comprar un carro de segunda y con esa plata puedes poner un abono y tu papá te puede ayudar a, a hacer parte de una cosa. De, ya, imagínate, tú a los 26 años ya tienes un apartamento mitad pagado. Estás volando. O sea, tú puedes pedir el préstamo de lo que tú quieras. O sea, de, que... De ese, de ese gap. O sea que le dirías a tu yo de 18 años que no gastara en huevazones a esa edad. Que, y que invirtiera. Totalmente, totalmente. Me gusta. 
Y ahora, bueno, va por la misma línea. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Bueno, mi viejo siempre me decía, hey, tienes que tener muchos contactos, tienes que estar ahí en la calle, tienes que ser pasiero de, de, de la gente y, y esa es la manera de echar para adelante porque, como te dije, la vida da muchas vueltas y uno no sabe en qué momento va a salir esa oportunidad y si esa persona confía en ti y si tuviste una relación con él. Y no es nada más ser eh, pasiero, o sea, Tienes que cultivar, tienes que fregar las plantas. Sí, sí. Eh, y lo das muy bien ahí, hoy. No es, hey, hey, hola, ¿cómo estás? No, brother, hey. No sé qué, ver. Y ver qué puedes salir adelante, o sea, qué puedes sacar. Qué... Ese es el mejor consejo que te han dado. Viene una compleja. Si no tuvieses que dormir, ¿qué harías con ese tiempo extra? Eh, está difícil. ¿Más TikToks o okay? qué? No, sí, puede ser TikToks, estar más tiempo con la familia. Eh, sí, trabajar. Nah. O sea, hacer más de lo que haces hoy para ser más productivo. Claro, total. Y, y, y obviamente pasar tiempo con la familia, que es importantísimo. A ver, algo no tan. La parte no tan linda dice: ¿Qué es eso que siempre dices que harás pero nunca haces? Ejercicio, hermano. Ay, papá. Eh, Imagina que venía por ahí la vaina. Sí, y eso sí, nos sí. pasa a Tuto. Siempre he querido eh, poder hacer ejercicio todos los días, pero llego cansado en la oficina, me da pereza y, y no lo y hago. Y empieza el lunes, dice. Siempre empieza el lunes. Pero es algo que tenemos que hacer. Todo el mundo se tiene que meter en eso porque eso es salud, brother. Para la mente, y ¿no? Es demasiado importante para la mente, para hacer negocios, para no solo pensar negocios, sino ir allá a jugar tenis, a jugar golf, a jugar fútbol, a jugar lo que sea, que, que, que tu mente piense en otras cosas, ¿no? Sí, no sí, solo sí. en problemas o en negocios o en, en estrés. Hacer ejercicio. ¿Qué es para ti el éxito? Bueno, el éxito es eh, hacer lo que te gusta, poder vivir tranquilo. Eh, y, y el éxito, digo, lo defines para ti mismo. O sea, tú no tienes que estar viendo que la gente piense que tú eres exitoso, sino tú sentirte exitoso. Eh, y uno puede ser exitoso desde... O sea, no tienes que tener mucha plaza para ser exitoso. Tienes que... Tener un propósito de vida y, y, y trabajar todos los días. Y, y eh, si tú haces todo eso todos los días con, con mucha fuerza, eventualmente se te van a dar las cosas. Me Obviamente las, las cosas no se dan así de rápido. Yo tengo 16 años en esto y ya me ha tocado, me ha tomado mucho tiempo que la gente cuando piense en mis raíces, piensen en mí, etc. Pero eso yo me lo gané con el tiempo, con la confianza, con los contactos que, 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 me, que, me, que me mandan, etc. Eh, así que... Está buena la respuesta. Si tuviese una máquina del tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro, papá? Al pasado 100%. Comprar acciones de Apple, comprar buco Bitcoin. Eh, sí, definitivamente. Meterle un par de abonitos ahí a, la, a los aparts. Sí, ah, no. De, oh. Y en el real estate, por supuesto, ¿no? Uf. Mira, esta está interesante. Si tuvieras, si tuvieses que trabajar pero no necesitaras el dinero, ¿qué harías? Si tuviera, seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahorita mismo porque, o sea, para mí vivir en raíces es un, un hobby. O sea, a mí me encanta eh, vender y ir a hacer los videos. Eh, o sea, en verdad, me encanta cuando le logro encontrar esa, esa propiedad a esa familia y viven ahí, son felices para siempre y después me llaman y que hey, quiero vender la propiedad y yo mismo se la vendo. O sea, eso es muy gratificante y, y vivo un sueño, vivo un sueño eh, que... que que se ha hecho realidad. Que se ha hecho realidad. Y con eso vamos a cerrar. Y quiero decirte que bajo la misma definición que acabas de dar, yo creo que ahí es donde está la definición del éxito. 
Si tú, si tú tuvieses que trabajar pero no necesitaras el dinero, ¿qué harías? Si elegirías esto, de nuevo, como lo acabas de decir, entonces ya usted es un hombre exitoso, mi hermano. Así es. De eso se trata. Uh -huh. Con eso vamos a cerrar, familia. Qué placer y qué honor. Nos vamos a quedar aquí echando cuentos. No he podido ni dejar al hombre comer porque está complicada la cosa con la pizza, pero... Muy buena la pizza, vengan para acá. Hermano, qué, qué placer y qué honor tenerlo aquí en el sexto episodio de Soy del Barrio. Nico de la Guardia, familia. Respect. Hola. Puta, qué bien, abuelo. Muy bueno. <risa>